0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. En esta ocasión y en las siguientes estaré relatando algunos fragmentos, incluso capítulos completos de mi libro El bosque de los sacrificios y el espectro humeante, el cual está a la venta en Amazon, Estados Unidos, por la parte impresa, y en Amazon Kindle, en Amazon, México. Me apoyarás mucho comprando mi libro y también escuchando este podcast completo. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Antes de comenzar formalmente la historia, quisiera compartirles unas frases de algunos autores de libros de terror que podríamos recordar. Los monstruos son reales, y los fantasmas también, viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan, del autor Stephen King. Si quieres olvidar algo en el acto, haz una nota poniendo que hay que acordarse de eso. Edgar Allan Poe. Ni la muerte, ni la fatalidad, ni la ansiedad, pueden producir la insoportable desesperación que resulta de perder la propia identidad. H.P. Lovecraft. Primera parte. El bosque y la leyenda. Capítulo 1. La vieja leyenda. Se ha dicho que a veces el antagonista podría ser el único héroe. Sin embargo, muchos desconocemos su verdadera historia y en realidad hay más maldad que bondad en el corazón de algunos. Una vez, hace mucho tiempo, durante el oscurantismo o también llamada época medieval, una familia noble cuyo líder era un hombre que era consejero del rey. Gracias a su arduo trabajo y disciplina, el rey podía gobernar y calmar a su pueblo mediante su sabio consejo. Le decían, así pues, el viejo consejero, ya que el hombre era amante y admirador de la filosofía griega y la democracia. Además de ser el consejero del rey, se decía que el hombre era también un mago, y su nombre era Corvus Loren. En sus orígenes, pertenecía a la Orden del Cuervo humano, una orden oscura la cual conquistaba y masacraba gente sin piedad ni remordimientos. No importaba si eran jóvenes o adultos, todos tenían el mismo fin. Dicha orden era regida por el único y macabro Grim, un ser el cual se describía desde el origen del imperio romano y mediante brujería y magia negra logró conservar su vida. Su cuerpo era más parecido al de un monstruo, se decía que tenía una armadura cubierta con huesos humanos y sus dientes eran parecidos a los de un tigre. Sus garras eran tan largas como las de un oso. Tenía la piel gris y cadavérica. Según se decía, Krim tenía más de 500 años. Se decía que el consejero era de aquella orden ya que lograba conservar su juventud. Y a veces podía ser que la gente cambiara por completo de parecer. Era un hombre sumamente bondadoso y al rey no le importaba si era hechicero o un simple sabio que sabía lo que hacía, le importaba su pueblo y su familia, al grado que incluso lo considerara un hermano. Una característica muy especial de Corvus es que le encantaba la apariencia, figure el color de tan solo una planta en el mundo, la rosa, Siempre que había una cena importante Corvus decoraba las mesas con rosas y le ofrecía a las mujeres cada una de ellas Para que se las llevaran como un detalle y una demostración de su bondad No solo eran las rosas los reguelos que le daba Corvus al pueblo Sino también una sortija hecha de oro puro En una ocasión, en octubre Corbus espinó el dedo sacándose dos gotas de sangre Las cuales caían en el suelo Y quedó asombrado por la figura que hacían Y el contraste de tonos de color Que incluso utilizó ese mismo símbolo para su capa Le comentó al rey que él jamás haría mal a la gente Y aquella fue una conversación larga y muy tranquila Hace mucho tiempo que me fui de aquella orden y no volveré jamás Te entiendo amigo, no te juzgo porque tú no me has juzgado Amadeus, me halagas Cuéntame de él, de Grimm Hay cosas que es mejor que no sepas pero admito que mereces esta vez saber la verdad. Krim vive desde el inicio del imperio romano, utilizó los métodos y encantamientos del eclipse para conservar su juventud, pero también para aniquilar, es despiadado y fuerte. Su piel es gris como la ceniza, sus ojos son púrpura y rojo carmesí, tiene dientes de tigre y una fuerza brutal Siempre ganábamos las batallas y una vez Cuando era tan solo un joven de 20 años Me mandó a matar a una dama La más hermosa del reino Y me negué Desde antes sabía que matar estaba mal pero no podía dejarla ahí Así que escapé junto con ella y desde entonces he vivido aquí. En ese momento entró Edward Calion, mi ancestro. Su Majestad, Su Excelencia, Lord, General Calion. Dígame, Edward. La Guardia no volvió esta noche. Eso es grave. Fueron devorados ¿Cómo que fueron devorados, viejo amigo? ¿A qué te refieres con eso? Así es Con un grupo de cinco soldados desapareces porque vagaron por las tierras de Grimm Y posiblemente los Grecias los devoraron Eso es grave Búsquelos, Calion. A la orden si los crecias están cerca, el reino está en peligro. Grimm vendrá, si no es que ya está aquí. La historia de Corvus, el consejero, cambió rotundamente luego de la muerte de su esposa y su amado hijo durante un incendio mortal en su casa una bella noche de verano, en la cual el hombre quedó gravemente quemado, casi sin vida. La identidad de Corvus se hizo irreconocible, ya ni siquiera parecía humano, más bien un monstruo. Los caballeros lo sacaron a tiempo, antes de que muriera, pero no pudieron salvar a su amiga, lo cual dejó al hombre con un gran dolor. Al ver el estado físico de Corvus, el rey, con mucha tristeza, lo trató de ocultar en un calabozo para que nadie lo viera en el estado que estaba El hombre gritaba de dolor cuando lo trataban de sanar y se dice que poco a poco el hombre fue cayendo en la locura Siempre decía las mismas palabras mirándose al espejo, quedó muy desnutrido, casi en los puros huesos se rehusaba a utilizar ropa. El calabozo se convirtió en el hogar de un monstruo. Los guardias sentían mucha repugnancia al entrar al calabozo y muchos de ellos fueron muy rudos con Corvus, lo cual el reino toleró y se los entregó a Grimm como consecuencia de sus actos. Las palabras de locura de Corvus siempre eran «Miren». Aún sigo siendo el hombre más guapo del reino Miren cómo juega mi hijo Es adorable Y al final decía Mi esposa no ha muerto Sigue viva y me ama Constantemente alucinaba Y gritaba de desesperación Cada día Y cada día su grito era el más fuerte. Se dice que poco antes del ataque a su casa, se le vio al príncipe vagar por los pasillos, descontrolado, sin rumbo, convulsionando. Incluso lo escucharon gritar una noche. Sus ojos tenían un color púrpura y rojo carmesí. Aquel día, el príncipe mató a dos soldados y su voz se escuchaba sumamente grave. Estaba descontrolado, parecía como si fuese otra persona. Al final, lo declararon culpable del incendio. Al poco tiempo, un guardia al entrar al calabozo del príncipe fue atacado. Pero antes encontró al príncipe quien estaba en el suelo convulsionando y secretando un líquido negro por todas partes. Y sus ojos eran un violeta reluciente, y en medio de todo el terror que el guardia sentía, vio como una sombra salía del príncipe y lo tomaba por el cuello. Lo azotó contra el suelo. Era el mismísimo Green. Transformó al guardia de seguridad en un crecia y al príncipe lo asesinó a sangre fría. Era su pago por haber protegido a Corvus todo ese tiempo. A continuación, huyeron de aquel feudo con su nuevo aliado, el cual devoró absolutamente todo lo que estuviese a su paso, y mataba sin piedad. Un mes después de los sucesos, al ver que Corvus no mejoraba y se negaba a comer, fue llevado con una bruja llamada Ursa, quien se creía que podía devolver a los heridos a su estado normal y que formaba parte de la alianza del cuervo humeante. Pero al rey no le importaron los riesgos que se rumoraba en el pueblo si pasabas por las tierras de Grim, porque ni siquiera lo buscaba a él. Incluso ni siquiera sabía si su leyenda era cierta. Solo buscaba ayudar a su consejero y amigo. Y pronto entrarían en una conversación. <risa> ¿Desde cuando la realeza viene a las tierras de mi amo? No vine aquí a pelear, señora Ursa. Vine por ayuda. Sé que puede ser peligroso pasar por aquí. ¿Y qué espera Su Alteza que yo haga? <ríe> Grim seguro que un rey entre sus filas o devorarlo vivo como a muchos otros. Estoy en paz con Grim. Solo te pido que ayudes a mi consejero a curarse. Necesita sus métodos. Veré qué puedo hacer por el viejo y repugnante desertor Corvus. Míralo. Se ha vuelto débil. No te atrevas a llamarlo así. Si le vuelve a llamar de ese modo. Juro. Que la degollaré sin piedad alguna. Cálmese general. Y todos los que piensan atacar. Sí. Incluso ustedes asquerosas bestias. Venimos en son de paz. Mire Ursa. No tengo intenciones de atacarlos. Llévenlo adentro y tengan mucho cuidado cuando vayan por aquí. Podrían acabar como soldados o algo mucho peor. Así que yo que ustedes no regresaba. Descuide. No lo haré. Aquel sombrío y siniestro lugar estaba resguardado por unas criaturas que alguna vez fueron humanos los crecias. La manera en la que Grimm los transformaba era la más brutal de todas, ya que cualquiera que merodeara por sus tierras sería atrapado y llevado con él, quien en su desesperación por obtener poder le rompía los huesos con golpes a los capturados, empezando por las costillas, sacando litros de sangre a sus víctimas. Cuando estaban muertas, el Grimm los revivía utilizando brujería Y hacía que los huesos rotos se reconstruyeran Y los alteraba para formar a un nuevo ser El Crecia Dichas criaturas solo viven para devorar pueblos Y servir a Grimm Criaturas que pueden retomar su forma humana Durante sus años en la orden del cuervo Corvus tuvo que presenciar la tortura a la que otros eran expuestos, fue por esa misma razón que desertó y ahora todos aquellos secuaces de Grim lo miraban con desprecio, Ursa al ver el estado de Corvus le vendó los ojos y el cuerpo para que no sintiera totalmente los agresivos cambios del hechizo y lo sumergió totalmente en una tina de agua caliente El consejero gritaba de dolor Ursa le dijo a Corvus que no recuperaría su físico Pues había sido traicionado por uno de los hijos del rey Uno que lo consideraba parte de su familia Y que la traición llevaría a aquel traidor a su perdición Pues también le habían arrebatado a lo que más amaba pero lo que Ursa no vio en aquella visión es que Grimm fue el verdadero culpable. Las quemaduras harían que las cicatrices de Corvus fueran eternas. Sin embargo, dijo que, como era hechicero, podía sacar provecho de ello. La bruja le dijo que podía ayudarlo. Y para hacer el hechizo, pronunció estas mismas palabras con una voz muy grave... Un viejo hechicero puede sanar sus heridas para poder recuperar sus poderes y su respectiva fuerza. Pero solo cambiarás cuando el poder del sacrificio tenga sus frutos. El sacrificio de mil personas cuya inocencia, nobleza, belleza y grandeza sea la más grande y destaque sobre muchas otras Solo así te restaurarás Pero hasta que eso pase Vivirás bajo la sombra y aspecto del espectro humeante El embrujo que todo desertor de Grimm merece Si le es traicionado Después de realizar los sacrificios Podrás ser humano de nuevo y recuperarás tu poder y físico Al terminar de decir el hechizo Se dice que el rey vio con sus propios ojos cómo su consejero y amigo se transformaba Comenzó a convulsionar Y lanzó un grito de agonía casi intermin Interminable Repitiendo las palabras Lo... ¡Por favor, no dejen que me transforme! Al mismo tiempo, una parvada completa de cuervos lo rodeó, picoteándolo. Pero en vez de parecer cuervos, parecían cadáveres. Para después quedar separados en los extremos de la tina. El hombre abrió, con, abrió sus ojos, que estaban de un color diferente... Y su voz comenzó a cambiar Sus ojos cambiaron de un color azul claro A un amarillo reluciente Con pupilas dilatadas Parecidos a los de un cuervo o un águila Estaba casi en los puros huesos Su piel se tornaba gris Un gris cenizo Sus uñas ahora eran garras Y sus dientes cambiaron por los de un tiburón ya que le salieron dos rondas más y al mismo tiempo que se estaba transformando una bruma negra parecida al humo lo rodeó y pudo levantarse al fin además de las características monstruosas que ya poseía de su espalda comenzaron a salir unas alas con un líquido negro rojizo y totalmente en los huesos Pronunció estas tres palabras en un tono ronco y moribundo Grandeza Belleza Inocencia Se fue diciendo estas tres palabras Y el rey no pudo evitar llorar de desesperación y tristeza Pues pensaba que le habían fallado a su amigo Los que estaban ahí Incluso los guardias presenciaron en carne propia el terror al ver que la criatura que alguna vez fue uno de sus más íntimos amigos se levantaba y trataba de hablar. Pero solo emitía un sonido moribundo, una voz ronca como el rugido de un león, mostrando sus dientes y dejando al descubierto sus cambios por completo. El monstruo los miró fijamente, poniéndose una túnica negra sobre sus hombros ocultando su rostro para no ser visto de nuevo en el reino y quizá por toda la eternidad. Se dice que el espectro aún viste su túnica. Tiene el rostro con cicatrices y garras negras en los dedos. Su piel es como la de un cadáver y que hacía sacrificios humanos para poder recuperar su poder. Aquel ser una vez vivió en Inglaterra, y la última vez que lo vieron fue en una noche, cuando todo mundo dormía. El grito de la bruja Ursa se pudo escuchar por todo el reino. La encontraron quemada de pies a cabeza, pero degollada y con un símbolo marcado en el árbol, donde su cuerpo fue colgado. En aquella época fue cuando empezó nuestro legado. Pues el general Callion empezó a enseñarle a sus hijos el arte de la guerra y la caza. Al grado de formar guerreros que pelearan por aquellos que lo necesitaran y por la libertad. A él jamás le importó si los jóvenes que entrenaba eran de su familia o no. Le sorprendía que muchos de ellos estaban dispuestos a dar su vida por la victoria. Cada batalla que tenían era una batalla ganada. Desde entonces... Incluso los grandes señores feudales eran débiles ante la fuerza de mi ancestro y su armada, le decían la Real Armada Roja. Un batallón de guerreros, que eran más que solo armaduras de color azul y capas rojo carmesí, era una clara señal de conquista y prestigio.